0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Yo Soy Inocente por Pablo Vázquez Kunz. En el episodio de hoy vamos a hablar de El Mundo No Existe. El Mundo No Existe, dice un curso de milagros. Y este es el pensamiento básico del curso, es el pensamiento básico que el curso quiere enseñar, quiere transmitir, aunque la mayoría de las personas no están interesadas en esta enseñanza radical y muchas abandonan el curso incluso se enojan con el curso lo denigran, lo critican en eh, mi experiencia como terapeuta les puedo decir que las personas aman el mundo no saben muy bien por qué lo aman no, no lo aman porque sientan amor pero creen que en el mundo está el amor que están esperando el amor que desean aunque el mundo les ofrece contratiempos constantemente, suceden cosas malas, pero las personas se conforman con que no pasen cosas muy malas. Tienen la idea de que pueden soportar hasta el día que llegue el amor que están esperando. Pero en un mundo efímero, en donde todo es transitorio, no puede existir algo que es real, que es el amor. La única forma de experimentar el amor, mientras estamos en el cuerpo, es despertando del sueño. Solo cuando despertamos del sueño, cuando reconocemos que el mundo no existe como lo creemos, es ahí donde nosotros podemos empezar a experimentar aquello que estamos buscando, que es amor, que es paz, que es inocencia. ¿Cómo logramos ese entendimiento? Deshaciendo el ego dejando que el Espíritu Santo nos guíe a través de la práctica del perdón y dejando que la mente inocente se vaya apoderando de nuestra mente y así vamos enfocándonos más en la mente inocente, en la mente de la conciencia que en la mente que cree en la separación, en el yo confundido. El curso te va conduciendo poco a poco a despertar. Si practicas el curso de milagros, vas a darte cuenta que lo que antes te pesaba lo que antes era traumático, dramático empieza a perder fuerza cuando uno se da cuenta que está soñando inmediatamente se, se siente en paz y cuando te das cuenta que todo lo que te pase lo podés perdonar, más confiado, más seguro y más en paz te vas sintiendo te empiezas a, a relajar porque la verdadera paz es la paz mental no, no, no hay otra paz. Y es, es muy curioso cómo seguimos buscando paz donde nunca la vamos a encontrar, que es afuera de nosotros mismos. Para esto, para lograr esta paz, para deshacer el sueño, hay que practicar los tres pasos del perdón. Entonces, como me pidieron del episodio anterior que repasemos los pasos del perdón, tres pasos del perdón, el primer paso es donde nos damos cuenta que afuera no está la causa de nuestro sufrimiento y nos detenemos ante la reacción ante esa conducta agresiva, esa conducta de ir hacia afuera nos detenemos nos acordamos como enseña un en curso de milagros no soy el cuerpo, soy libre aún soy como Dios me creó soy inocente por más que esa persona piense lo que piense de mí yo sé que yo soy inocente y lo que esa persona piensa de mí en verdad, lo piensa de ella. Y ahí entramos en el segundo paso del perdón, que implica entender que lo que estamos viviendo no es verdad. Y no está separado de nosotros. Es una ilusión que a la vez la estamos creando nosotros. Estamos dos veces separados de la verdad. Creamos la ilusión, nos olvidamos que la hemos creado... Nos olvidamos que somos la causa y nos enganchamos, nos involucramos emocionalmente con nuestras propias creaciones, entonces el segundo paso del perdón es recordar que todo lo que estamos viendo es una proyección de nuestro sistema de creencias subconsciente el curso enseña que a medida que el ego se deshace y el espíritu domina tu mente cada vez te das más te das, eh, te das cuenta más rápido de que afuera ...no hay más que una proyección... ...entonces el perdón se vuelve algo natural... ...y ahí empezás a reconocer... ...que estás perdonando a la otra persona... ...no porque realmente te hizo algo... ...sino porque en realidad no te hizo nada... ...porque para empezar... ...eso que está allá... ...es algo que creaste vos... ...entonces ¿por qué estoy creando esta situación de... Eh, ...estrés laboral... ...de estrés con el dinero una relación de dependencia emocional una relación tóxica un, un, un accidente ¿por qué estoy creando esto? no sé por qué lo estoy creando ok, pero sé que lo puedo cambiar porque me puedo perdonar entonces ahí recobro mi conciencia inocente este perdón, este perdón real en la cual cambiamos la imagen de nosotros mismos nos lleva a cambiar la imagen de los demás entonces el mundo que vivimos en este mundo de guerra se puede convertir en un mundo de paz, porque empezamos a ver inocencia en nuestra mente e inocencia en la mente de los demás entonces los demás no son culpables, el vecino no es culpable, el del otro país no es culpable el político no es culpable si, lo, si los demás son inocentes yo soy inocente, si yo soy inocente los demás son inocentes acá es donde nos lleva el curso de milagros y el curso nos dice si lo consideras a él te considerás a vos mismo. Así como considero a los demás, me considero a mí. Porque la mente no puede seguir a dos amos. La mente sigue un amo. Así como me veo a mí mismo, veo a los demás. Es cierto que si vas pensando todo el tiempo que el mundo, las personas, vos sos una ilusión. Tu mente va a interpretar que vos sos una ilusión. ¿no? Porque vos sos una ilusión, entonces te vas a sentir vacío, sin sentido. Te vas a sentir desganado. Pero el curso te invita a... Al tercer paso del perdón que es conectarte con la mente inocente, recordá tu verdad, recordá tu identidad inocente, tu identidad amorosa, tu completud. Y anda ofreciendo a nivel del pensamiento y de las acciones ese entendimiento. Entonces pasas del vacío a la plenitud, de la tristeza a la alegría, pasas del miedo al amor. El tercer paso del perdón se basa en la unicidad del espíritu, estamos todos en la misma conciencia. Todos mis hermanos son inocentes. Yo soy inocente. Todo está colmado. Completo. De conciencia y de amor. El Espíritu Santo ve amor. El Espíritu Santo habla de la inocencia. En una de las últimas secciones. El curso dice. Elige de nuevo cómo querés que sea. Tu identidad. La identidad de los demás. Recordando que esta elección. Va a determinar tu vida. Es vital recordar que el Espíritu Santo no piensa en términos de separación como piensa el ego. El Espíritu Santo piensa en términos de amor, de totalidad y de unicidad. Y el Espíritu Santo te recuerda que el mundo carga con el significado que vos le das. Si vos le quedas dar un significado de peligro, de culpa, de sacrificio, de miedo, eso es lo que vas a encontrar si le quedas dar un significado de paz, de amor, de oportunidades, de crecimiento, de belleza. Eso es lo que te vas a encontrar. Y el curso dice que J, que Jesús, no fue un gran innovador. Jesús fue un seguidor del Espíritu Santo. Fue el gran seguidor del Espíritu Santo. Lo siguió tanto, 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 tanto. Que se terminó fundiendo con lo que el Espíritu Santo, con lo que la mente inocente enseña. Que es... La unicidad. El fin del sueño da lugar al comienzo de la vida en amor. Y como en el capítulo 6 incluí que se llama Vivimos en un sueño. Ahí incluí uno de los ejercicios, el primer ejercicio del curso de Milar. En este capítulo también vamos a incluir la lección número 2 del curso de Milar. La lección número 2 dice... Le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Es hermoso hacer este ejercicio. Porque empezás a observar todo lo que hay en tu habitación. Y todo objeto, toda persona, todo tiene todo el significado que tiene para vos. No al real. Porque en realidad no significa nada más que... ...tu interpretación de lo que significa... ...y así hacemos con el mundo... ...dice el libro... ...los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea... ...son iguales a los de la primera lección... ...comienza con las cosas que están cerca de ti... ...y aplica la idea a cualquier cosa... ...en la que tu mirada se pose. ...extiende luego tu campo visual... Gira la cabeza de modo que puedas incluir lo que se encuentre a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentre detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría tensión. Entonces voy observando... Al monitor le di todo el significado que tiene para mí. Al micrófono le di todo el significado que tiene para mí. A la cámara le di todo el significado que tiene para mí. Entonces me empiezo a dar cuenta subconscientemente que yo estoy llenando el vacío de la conciencia, el vacío que hay en esta ilusión. Yo estoy llenando el mundo. ¿De qué estás llenando al mundo? Esa es la pregunta que te dejo. Nos vemos en el próximo episodio.